0: Kérem, hogy mindenki kedvet kapott és továbbadja ezeket a híreket. A Szécsényi Városi Bibliaórák a nyári időszámítás alatt csütörtökönként 5 órakor kezdődnek. Helyszíne a Református temetőben lévő imaház. Folytatjuk a Római Levél tanulmányozását, a 15. fejezet fog következni. Hirdetem a nyári indián táborunkat. a Közösségünk, Széchenyi városi közösségünk és a református hittanoktató közössége szervezi a napközis táborunkat, ami egyébként minden évben most már, hogyha megfigyelték a szülők, július első hetére szokott testni. Most is így van ez, hogy kiszámítható legyen, július 4-8-ig fog tartani, de most lesz benne egy érdekesség. Ugye az elsőtől hatodik osztályosokig várjuk a református hittanosokat és a gyülekezeti gyerekeinket, és az érdekessége az lesz, hogy hogy ki fogunk járni minden nap emmausba. És ezt biztos nagyon fogják szeretni a gyerekek. A 7.39-kor induló kisvonattal fogunk indulni, és délután 16-13-assal jövünk vissza és közben lesznek majd kirándulós napok is, tehát egy nagyon-nagyon jó élmény lesz ez a hét a gyerekeknek. Ez az ötnapos program 20 ezer forintba kerül a református kötődésű résztvevőknek. Ez magába foglalja a napi háromszori étkezést és a programok minden egyéb költségét. Hirdettük már, de még most is hirdetjük. Ö- Habár én úgy láttam a Facebookon, hogy ez a hét az utolsó hét, amikor jelentkezni lehet, de azért szerintem még e, megtehetjük, ha eddig nem tehetjük, hogy jelentkezzünk a több generációs táborba, ami most új helyszínen lesz, Balaton Szárszón az SDG konferencia központban, és e, augusztus 14 és 19 között kerül megszervezésre. E, e, A honlapon is megtalálható, és a kiáratnál is szórólap ezzel kapcsolatosan. Szeretném továbbá hirdetni, hogy, mint ahogy eddig is jeleztem már a Facebookot, a honlapot, hogy mindenféle online csatornán megtalálhatók a gyülekezet hírei, de itt is egyébként a missziós asztalon, iratmissziós asztalon, tehát nyomtatott formába is el tudjuk vinni, mert én nem mindent hirdettem most, sok minden van a gyülekezetünkbe, vegyünk a hirdetőlapokból is, és tájékozódjunk, mert lehet, hogy más dolog is érdekelhet minket. A legfontosabb az, hogy vegyünk részt személyesen, hál' istenek éppen most beszéltünk róla, Isten előtt, hogy milyen jó, hogy nincsen most korlátozás, és itt lehetünk személyesen az Isten Tavaly ilyenkor még nem tudtunk itt lenni, és örüljünk ennek, legyünk örömmel együtt. Hívogassunk másokat is, hiszen tudjuk azt, és mindig el is mondjuk, hogy azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt.
1: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek! a az istentiszteletet, ezt a szép pünkösdi istentiszteletet kezdjük egy lélek hívó énekkel, amely azt gondolom, hogy minnyájunk számára az egyik legismertebb ének, Isten élő lelke, jöjj, áldva száj le rám. további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, annak is az első fejezetében, az első kilenc versben.
2: Az első könyvet arról írtam, Teófiloszom, amit Jézus tett, és tanított kezdettől fogva egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor negyven napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik. Ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle. Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt a Föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
3: Ha a gyerekekhez szólnék, gyermekpercek következnek. Mi van oda kiírva? Mi hiányzik? Hoztam néhány képet, és szeretném, hogyha jó alaposan megfigyelnétek, de még egyenőre nem kell mondani semmit, jó? Csak figyeljétek meg, hogy mi hiányzik. Első kép. Második kép. Jó, jó, örülök, hogyha tudjátok, rendben. Harmadik kép. Valami hiányzik. Oh! Innen is hiányzik valami. Mit gondoltok, ezek ezek, hasznos dolgok, hogyha hiányoznak, még fel tudjuk őket használni? Például egy... Fajlatos tölcsét fagyi nélkül, dobókockát pontok nélkül, számok nélkül, láb nélkül, Háza tető nélkül. Mi történik ezekkel, hogyha egy ház tető nélkül mi történik vele? Belsik az eső, és mi történik akkor, ha az eső? Tönkre megy minden, így van. Tehát tönkre megy benne minden. Képzeltek el, tönkre mennek a falak, a bútorok, ami benne vannak, minden, ami csak úgy van, minden tönkre megy. Szék láb nélkül. Használunk vala- használható ez a szék valamire? Láb nélkül. ám bizony, sajnos ezzel már csak tüzelni lehetne. Na és dobókocka, pont számok nélkül. Mit kezdenénk vele? Tudnánk játszani, élveznénk a játékot? És ha te dobnád ezt a részt, akkor az azt jelenti, hogy egyet sem léphetnél. Ó. Ugye milyen kellemetlen. Vagy pedig ott van a fajlatos töltsér, fajlat nélkül. Ó, hát ezek, 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 ezeknek nagyon fontos, hogy mindenki betöltset maga a szerepét, háztetővel, Szék lábba. Tudjátok, az a helyzet, hogy ez ránk emlékeztet. Mi is valami nélkül vagyunk. Tudjátok, hogy mi nélkül vagyunk. Nincs kapcsolatunk Istennel. És tudjátok, ez az a mai ünnep, a pünkös, pont erről szól, hogy Isten valamikor ezt helyrehozta, hogy minden embernek élő kapcsolata legyen a mindenhatóval. És ez a szentléleknek a munkája. A Szent Lélek a szívünkbe költözik, és akkor már nem olyanok vagyunk, mint a fagylat, vagy hát töltsék fagylat nélkül, ház, tető nélkül, szék, láb nélkül, dobogócko, pontok nélkül. De hogyan lehetséges ez? Na hát ma erről lesz szó a gyermekpercekben. Köszönöm szépen!
1: Akkor most imádkozzunk is, ezért hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága úrunk, azért is kezdtük Szentlélek hívással, a Te lelket hívásával ezt az Isten mert valóban sokszor érezzük, hogy hiányzik valami. Talán a legfontosabb, talán az, ami, amitől az egész működésbe lépne, vagy használhatóvá lenne, vagy értékelhető lenne a számunkra. Kérünk téged, hogy valóban ne csak azt hangsúlyozzuk, vagy jussunk el a panaszra, hogy hiányzik, hiányzik, és miért, és add már, hanem legyünk készek annak a befogadására is, amit adsz, ahogyan adod. Kérünk téged, hogy hadd legyen ez a mai pünkösdi istentisztelet valóban, a hiányok betöltése, a rátalálás ajándéka, a te, a te lelked ránk találásának az alkalma. kérünk Téged, hogy áld meg Isten tiszteletünket jelenléteddel, megvilágosító, megerősítő szent lelked ajándékával. Amen. Hallgassátok meg Istenek igéjét, amint az írva található a Márk evangéliumában, a Márk evangéliumának a záró verseit olvasom, úgy tudom, hogy ez egy egész sorozatnak, egy hosszú sorozatnak a vége. Mielőtt elolvasom, azért hadd tegyem hozzá, hogy a Márk evangéliumának a záró sorai olyan sorok, amelyek nem minden kéziratban vannak benne, van, ahol még ennél is több van, jó néhány verssel, van, ahol csak ez a két vers van, van, ahol pedig befejeződik a, a 16. verssel. Tehát azért olvasom ezt, hogy lássuk, hogy ez igazából valakinek a bizonyságtétele arról, amely az Isten munkájában rábizatott a tanítványokra, amelyet már... Úgy éltek meg a tanítványok, hogy őket az Isten lelke vezette. Vezette azon az úton, amelyre Isten elindította őket Jézus Krisztusnak a mennybe menetelével. Nézzük, hogy mi ez az üzenet. Tehát Márk Evangélma 16. fejezet 19. 20. vers. Az Úr Jézus pedig azután, hogy szólt nekik, felment a mennybe, és az Isten jobbjára ült. A tanítványok pedig elmentek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igét megerősítette azokkal a csodákkal, amelyek követték. Énekeljük most ennek az igének a megértésére és az ige a befogadására az 543. dicséretünket, az 540. Bocsánat, nem. 549. dicséret első versét. Szentlélek védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. ezt a 20. verset a Márk evangéma 16. fejezetéből. A tanítványok pedig elmentek, és mindenütt hirdették az igét. Az Úr együtt munkálkodott velük, és az igét megerősítette azokkal a csodákkal, amelyek azt követték. Kedves gyülekezet, a pünköst lényegéről szól ez a bizonyos két vers, vagy akár csak ez az egy is, amelyet most megismételtem. Arról a csodáról, hogy Jézus azért ment fel a mennybe, hogy elküldhesse az ő lelkét. Ha Jézus úgy maradt volna itt, hogy testileg van jelen, akkor besétálhatna ugyanide, és leülhetne közénk a sorokba, és talán így nézegetnénk is őt, hogy jaj, de jó, hogy itt van köztünk, mert akkor az egyértelmű, hogy most itt van. De nagyon sok helyen viszont azt éreznék, hogy valami hiányzik. Valaki hiányzik. Mert nagyon sok más gyülekezetben, ha ő fizikailag itt lenne, nem mehetne el. És ezért jó nekünk, hogy ő most a mennyben van, mert így, hogy elküldte az ő lelkét, így az ő lelke által mindenütt egyszerre, minden helyen, akár az egész világon egyszerre jelen lehet. Ezt az ajándékot ő azért tervezte, hogy bár látni nem látjuk őt, de belül a lelkünkben minnyájan Megérezhetjük az ő munkáját, az ő jelenlétének az erejét, amely az ő lelke által valósul meg. Valójában a pünköst erről szólt. A tanítványok először csak azt érezték, valami hiányzik, Jézus elment. Fölment a mennybe, ezt látták. Hallották ugyanezt a mondatot, vagy ezeket, vagy ilyen típusú mondatokat, amelyeket Jézus mondott nekik, de... Az, hogy ő elment és nem volt látható az ő számukra, ez nagy mértékben elbizonytalanította őket. És ezt az evangéliumot már akkor írták le, amikor azok, akik elhitték, hogy ezek már akkor is igazak, nem csak akkor, amikor megvalósulnak, hanem már akkor is igazak, amikor Jézus ezt kimondja, azaz az ígéret önmagában tartalmazza annak a hatását, ez valóságban akkor ment végbe, amikor a pünközd a lélek kitöltetésének az erejével valóságosan megtették ezt. Mi már utána vagyunk a pünkösnek, mégis úgy tűnik, hogy erre a folyamatra ma is pontosan ugyanígy szükség van. Mert most is, hiába töltetet ki a lélek, mégis azt érezzük, hogy valami hiányzik. És mégis azt érezzük, hogy az Isten lelke, mintha bizonyos helyzetekben, esetekben mégse lenne velünk, azaz újra és újra kérnünk kell. Kérnünk kell, hogy ő jöjjön, segítsen, legyen valóban, ami vezetünk, legyen valóban a mi igenhirdetésünknek, bizonyságtételünknek, vagy egyszerűen az életvitelünknek az átjárója, hatékonyá tevője. Hogyan megy ez végbe? Három szót szeretnék kiemelni, ami itt ebben a versben szerepel, és ez a három szó mind a három egy olyan participium alakban van, ami talán valahogy így fordítható le, hogy miközben, és ezt a szót szeretném, hogyha megjegyeznétek, és ezzel a szóval együtt hallanátok mindig a további három szót, miközben ez vagy az történik, ezt vagy azt tesszük, a közben tapasztaljuk meg a lélek munkáját. Tehát nem úgy történik, hogy előre, mert a pünkös ilyen értelemben nem történik meg, hogy most kitöltetik a Szentlélek, és akkor onnantól kezdve mi valamit teszünk, hanem már megvan valami, amiben mi becsatlakozunk. Tehát már a lélek az Úr Jézus országának az eljövete valóság, ez már egy valóság, és mi ebbe, miközben ez már van, Mi becsatlakozunk ide, és ebből a becsatlakozásból következik majd az, ami ebben a bizonyos versben benne van. Méghozzá az, hogy Jézus Krisztus, amikor a mennyben van, gyakorlatilag párhuzamosan cselekszik velünk. Ő ott fönn a mennyben, mi pedig itt a földön. És ez a párhuzamosság az, amit ezzel a miközbennel szerettem volna kifejezni. Tehát miközben ő ott a mennyben lát valamit, valakit, valamely élethelyzetet, azt várja, hogy mi becsatlakozzunk abba, mert ő ott akar valamit tenni. De a mennyországból ő minket, az ő lelke által tud bevonni ebbe a munkába. Tehát miközben Krisztus elhatározza hogy ez vagy az történik, az ő lelkével minket mozgásba hoz, és ezért párhuzamosan megy végbe mindaz, amire ő hív bennünket. Velünk együtt cselekszik. Ezt itt az a görög szó fejezi ki, hogy szinergia, ami ma is egy használható fogalom, a szinergizmus, az együttműködésnek egy egészen különleges formája. Az együttműködésnek ez a formája azt jelenti, hogy akkor, amikor teszünk valamit, akkor mind a ketten érezzük, hogy most valami többről van szó, mint hogy mi most odébb tesszünk, vagy oda megyünk, vagy valamit konkrétan cselekszünk. Azaz a szinergizmus azt jelenti, hogy nem csupán összeadódnak a részek, és ebből valami lesz, hanem együttműködés valósul meg, és ebből az együttműködésből sokkal nagyobb hatás fog jön elő, mint csak a részeknek az összessége. Azaz a szinergizmus egy olyan együttműködést jelent, amelyben mi az Úr Jézussal együttműködve teszünk valamit. Ez az, amit próbáltam ezzel a párhuzamos miközbennel érzékeltetni. Tehát nem azt jelenti, hogy mi egymással csupán együtt működünk, hanem úgy működünk együtt, hogy ő maga vezet bennünket. Tehát nem csak egy emberi hatásfok működik, hanem a lélek általi vezetés vagy vezetettség működik, és ezáltal lesz egészen mássá, vagy így is mondhatom, hogy hatékonyabbá mindaz, amit teszünk. Egy példát is hadd mondjak erre, Egy tanári karban nagyon sok széthúzás volt egy bizonyos időszakban, és akkor az egyik tanár kitalálta, hogy mi lenne, hogyha év elején tartanánk egy olyan jellegű tanári együttműködési napot, amelyben közösen játszunk. És ebbe a bizonyos közös játékba ez a tanár bevitte egy olyan játékot, amelyben körbeütette a tanárokat, bevitte egy nagy gombolyag spárgát, és ezt a gombolyag spárgát így elkezdte dobálni a szembelevőnek, vagy oda dobni a szembelevőnek. Az is megfogta a madzagot, ő is tovább dobta valakinek. A madzag átment oda, de ő is megtartotta a madzagot. És talán érzékelhető a képből, hogy mire a madzagnak a végére értek, addigra egy háló szövődött az ott ülő tanárok között. És akkor ez a tanár azt mondta, hogy most szorítsátok meg ezt a madzagot. És akkor kifeszült, és akkor láthatóvá vált egy, egy hatalmas nagy szövet, egy, egy nagy, úgy is mondhatom, háló. És akkor így hirtelen megrázta ezt a madzagot, és akkor megkérdezte, hogy mit éreztek. És azt mondták, hogy belendült a madzag, eljutott hozzám is. Ő rázta meg, de mindenkihez eljutott, aki azt a madzagot fogta. Mindenki megérezte ennek a madzagnak a mozgását. Aztán mondta, hogy mindnyájan rázzuk meg. Hát ez egy óriási nagy lendületet adott ennek a hálónak, belendült az egész, és mindenki érezte, aztán játékosan, magasabbra, alacsonyabbra emelték, de aztán lenyugtatták. És akkor mondta, hogy na ez az, ami nem láthatóan, de mégis mindig működik. Ahogyan te bejössz a tanári szobába, Ahogyan ezek a, ezek a dolgok ott működnek benned, azt ide behozod. Ezzel erőket, erővonalakat mozdítasz, ahogy nézel, ahogy beszélsz, ezek, ezek ott vannak, ott lesznek. Azt gondolod, te csak magad érzed azt, de nem így van. Ebbe a közösségbe behozod azt, aki vagy, ahogyan működsz. Sokkal jobban kellene figyelnünk ezekre a láthatatlan erővonalakra ahhoz, Hogy valóban együtt tudjuk tanítani a gyerekeket, és együtt legyünk abban a szolgálatban, abban a feladatban, ami a tanári pályát jelenti. Figyelnünk kell arra, hogy mit mozdítunk meg, vagy minket hogyan mozdít meg a a másik. Hogy ezek a bizonyos erők ezek együtt hatékonyabban az egész iskolára és az egész tanításunkra hatással legyenek. Ezt most egy verssel is szeretném megerősíteni, József Attilának a Számokról című versével.
4: Tanultátok-e a számokat? Igen. Bizony számok az emberek is, mintha sok egyes volna az írkában. Hanem ezek maguk számolódnak. És csodálkozik mód felett az írka, hogy mindegyik csak magára gondol. Külön akar lenni a többinél. Oktalanul külön hatványozódik. Pedig csinálhatja a végtelenségig, az egy ilyen formán mindig csak egy marad, és nem szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén az Isten is, aki végtelenség, valahogyan megközelíthessétek.
1: Ez az együttműködés, ez a miközben, amiről a pünkös szól, egy olyan szóval folytatódik, a bebajó szóval, ami a lépésnek a szava. A lépésnek, tehát egy egy konkrét már elindulásnak a szava. Beszéltünk arról, hogy ez a bizonyos együttműködés, ez a szinergia, ez erőket továbbít. De Jézus azt mondja, hogy... Menjetek, lépegessetek, lépésről lépése, és nagyon örülök, hogy itt a lépés szó van, mert az ember nagyon korlátozott, és nem tud túl nagy változásokat sem átélni, sem továbbadni. De a lépés az egy egy nagyon valóságos és folyamatosan gyakorolt mennyiség, az egy kicsi, de jól látható mozdulat. És ez, hogy lépegetés közben történik, tehát ha elindulunk, tehát akkor, amikor a lélek bevon bennünket az ő munkájába, akkor el kell indulni. Meg kell tenni az első lépést. Ez hitbeli lépés. Még nem tudom, hogy ott mit működik a mennyben. És ezért csak azt értem, hogy csinálni kellene, el kéne indulni. Ezt, ezt az érzést érzem. De akkor jön meg a valódi erő, ha ez a bizonyos első lépés megtörténik. És ennek ezért hitből kell történnie. Akkor még, amikor a lépéssel elindulok, még nem látom a lélek munkáját. Még nincs meg az a bizonyos áradó erő, amelyel azt gondolom, hogy na hát akkor nekem is meg kéne szólítani még három embert hanem csak akkor történik meg, ha elindulok, ha azt az első lépést megteszem. Ez nagyon lényeges, hogy ez az első lépés, ez úgy kell, hogy megtörténjen, hogy elhiszem, hogy arra megyek, amere Jézus vezet, és arra megyek, amere mennem kell. Ez egy, mondhatom így is, meggyőződés kell, hogy legyen. Egy olyan meggyőződés, amivel világosan és egyértelműen tudom, hogy nekem ezt a lépést kell megtenni. És erről engem csak a Szent Lélek győzhet meg. És úgy tud meggyőzni, ha én erre nyitottá válok. Nyitottá válok az ő vezetésére. Mert akkor ez az első lépés nem csak egy ilyen próbálkozás lesz, hogy kirakom a lábam, na ott van már a lélek előttem, hanem egy lendület, amivel ez az indulás, ez a a lépés, ez a mozdulat megvalósul. Ha nem teszem meg ezt a lépést, tehát ott maradok, és ebben a bizonytalanságban maradok ott, hogy hát lehet, hogy tenni kellett volna valamit. Lehet, hogy el kellett volna indulni. Lehet, hogy Isten most azt mondta nekem. Ezek rettenetes érzések. Biztos vagyok benne, hogy mindenki érzett már ilyet. Ebbe már bűntudat, ebbe már szégyen, ebbe már tehetetlenség, ebbe már ilyen mindenféle rossz érzés volt szerintem nagyon sok keresztjén embernek. Mert nem tette meg azt a bizonyos első lépést. Érezte talán még, meg is hallotta, hogy mit kellene tennie, volt egy meggyőződés, de nem indult el. És ezért, mert nem tette meg ezt az első lépést, ezért hatékonynak, vagy kevésbé hatékonynak, vagy talán csak ennek a bizonyos egyesnek érezte magát, hogy hát, egyedül maradtam. Nem, 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 nem ment. Talán nem is kellett, talán kellett volna. Tehát, hogy ez a... Ez a libikóka érzés, amiben, amiben az ember nem azt érzi, hogy igen, akkor most ez az erő rajtam keresztül is átárad, és most már megérkezik a másik emberhez is. Testvérek, nagyon fontos, hogy együttműködjünk, és az együttműködésből tegyük meg azokat a lépéseket, amelyre küld bennünket a urunk. És a harmadik gondolat... Pedig, amiben itt azt mondta az epakuláte szó, ez pedig egy olyan mozdulatot jelent, vagy egy olyan valóságot jelent, ami utánam jön. Tehát nyomon követ engem. Tehát, hogyha együttműködök és megteszem az első lépést, akkor nyomon követnek engem azok az erők, azok a csodák, azok a jelek, amelyeket Jézus Krisztus cselekszik. Mi a baj a nyomonkövetéssel? Hát, hogy hátul nincs szemem. Nem látom. És ez nagyon sokszor így van, hogy nem válik számomra láthatóvá, hogy amikor megléptem azt a lépést, akkor milyen erők mozdultak be mögöttem. Mi mindent, vagy ki mindenkit vonzotta magammal azzal, hogy megtettem az első lépést. És sokszor talán ez jelenti a bizonytalanságunkat, mert nem látjuk, hogy mi az, ami nyomon követ minket. És ez egy nagyon rossz érzés, mert nem vagyunk biztosak benne. És ebben a bizonytalanságban ez, hogy most jön-e utánam valami, vagy valaki, vagy egyáltalán tovább tudtam-e adni azt, amit én lelkesen elkezdtem, és még az első lépést is megtettem, ezért visszafele is elbizonytalanodunk az első lépésben is és a küldetés erejében is nagyon fontos hogy bizonyosak legyünk abban hogy ezt a nyomon követést azaz hogy ami bizonságtételünk ami cselekedetünk ami életünk igenis vonz másokat és igenis az Úr Jézus együtt működik az ő erejével, az ő lelkével velünk, ezt elhitjük. Mert lesznek ilyenek. És egyértelművé válik apró és nagyobb jelekben és csodákban, hogy igenis, akkor és ott azt az első lépést megtettem, velem működött Jézus. Együtt tudtam működni vele, és ezért olyan dolgok bontakoznak ki, amire nem számítottam, amelyet előre nem is sejtettem, és aminek a bekövetkeztében teljes bizonytalanságban voltam. De mert ő együtt működik velem, nyomon követnek engem azok a jelek és a csodák, amelyeket Jézus Krisztus tesz azoknak az életében, akik felé én azt az első lépést megtettem. Mondok megint egy nagyon egyszerű példát, de itt azt gondolom, hogy mindenki föl tudna állni, és mindenki tudna itt a mikrofonnál olyan példát mondani, ami nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik, talán ilyen szimpla dolognak tűnik. Én mégis azt kell, hogy mondjam, és azért egy nagyon egyszerű példát mondok, hogy ez mégis az a tapasztalat, hogy azon az úton járok, ahol a lélek vezet engem. Ez a példa pedig az, hogy az elmúlt héten egy konferencián voltam, és bár azt reméltem mindenki, hogy önállóan egymaga lesz egy szobában, előre mondtam nekik, hogy sajnos kevesebb szoba van, ezért kell, hogy néhányan, ketten, tehát válasszák egymást, és ketten legyenek egy szobában. És hát ez nagyon nehéz dolog, amikor 16 ember van és 12 szoba. Tehát, hogy ez így valahogy meg kellett oldani, hát gondoltam, akkor döntsék el ők. Jó, beírták a neveiket, és utána én elküldtem a szoba beosztást, hogy ezek és ezek egy szobában lesznek. És akkor írt nekem az egyik szobának a a résztvevője, hogy hát ő... Ő, ő nem gondolta ezt komolyan, és hogy hát, hát ő annyira szeretne csak egyedül lenni, és nem, nem lehetne, tehát hogy így kéri. Nem válaszoltam a levélre, őszintén megmondom nektek, mert hogy előtte egy hónappal aláírta. Na most innentől kezdve én azt gondoltam, hogy megtettük azt a lépést, bevállalta, egy nappal a konferencia előtt nem visszakozunk. Megérkeztünk a konferenciára, akkor már nem mondott semmit, és az utolsó napon, az ötödik napon volt egy kirándulás, ahol mindenféle feladatot adtam útközben, például azt is, hogy egy szakaszon egyedül megy valaki, egy szakaszon választani kell egy párt, akivel beszélgetve megy tovább, aztán egy másik párt, és aztán megint egyedül. És ahogy ott fölajánlottam, hogy most a következő útszakaszra mindenki választhat egy párt, akkor azt láttam, hogy ez a kötelezően összeosztott két ember egymásra mosolyog, egymásra kacsint, és azt mondják, mi ezt a következő szakaszt együtt tegyük meg. Tulajdonképpen mondhatnánk azt is, hogy ez egy semmi Én mégis azt mondom, hogy itt az Isten lelke nyomon követte azt, mert az ő terve volt, hogy ez a két ember, két olyan ember egymásra találjon, aki soha nem beszélgetett volna egymással, talán nem is választották volna egymást erre az útszakaszra. De mert ott volt a lehetőség, és egy szobába kényszerültek, az ötödik napra beérkezett ez a bizonyos gondolat arra, hogy Jó nekem, hogy a másikkal beszélgethetek. Jó nekem, hogy pont vele lettem egy szobába. Jó nekem, hogy pont ő az, akivel most már szabadon, kényszer nélkül is, közösen beszélgetve tölthetjük az útnak egy szakaszát. Ilyen példákkal teli van az életünk. Nyilván nagyon jó dolog, hogyha hatalmas csodák történnek. Ha gyógyulások történnek, ha valakinek a teljes életváltozása, teljes pálfordulása történik. Igen, ilyen csodákat is végez a lélek. De nem mindig a szemünk láttára. Nem mindig tudjuk nyomon követni, hogy igen, én egyszer mondtam ezt, és akkor ez majd valakinél célba ér. Van, amikor megadatik. Van, amikor végignézhetem, van, amikor láthatom azt, hogy igen, Isten lelke vezetett, amikor ezt mondtam, vagy tettem, és ime a nyomon követésben, ott a gyümölcs, ott a lélek gyümölcse, ott az életváltozás, ott a csoda, ott az ajándék. De van, amikor nem nem követhetem nyomon. Csak engem követnek, ha megteszem azok a jelek és csodák, amelyeket Jézus Krisztus munkálkodik bennünk és általunk. Az ennek az Isten tiszteletnek a címe, hogy küldetésben. A Márk evangéliumának az igéje, üzenete kapcsán ez a küldetés erre a három lépésre vonatkozik, ebben a három lépésben valósul meg. Testvérek, kívánom, hogy ez a pünkösd, Legyen valaminek a kezdete, valaminek a beteljesedése, hogy megtapasztalhassuk, hogy ez a szinergia működik, hogy megtapasztalhassuk, hogy az első lépést meg tudjuk tenni, és akár azt is megtapasztalhassuk, hogy korábbi lépéseinknek a gyümölcse, a nyomon követés ott van mögöttünk is, megtapasztalhatjuk, meglátjuk hogy Isten munkálkodik velünk együtt. Így legyen. Amen. Most az úrvacsorára készülve és egyben az igehirdetésre hirdetésre ráfelelő énekként énekeljük az 549. dicséretünket, ennek a második és a harmadik versét. Szentlélek, imádunk mi téged. Thank mm. you. Ennek szent lelke le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsoránál, az vacsora Sákramentumát, ahogy ezt elénk adja. Pálapostól a Korintus beliekhez írott levelében, annak is a 11. fejezetében, a 11. fejezet 23 a 26 terjedő versekben. Az ígére fennállva figyeljünk! Én az úrtól vettem, amint előttökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Est cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsorázott, és ezt mondta. E pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok ezt a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Próbáljuk meg magunkat, valljuk meg a mi bűneinket, úgy álljunk oda ami mi urunk elé, és így készüljünk az urvacsora közösségére. Urunk, most, hogy a Te igédet hallottuk, bizony sokféle vétek jutott az eszünkbe, sok vétek, amellyel kioltottuk a Te munkáját. Amikor indítottál bennünket valamire, egy cselekvésre, egy odalépésre, egy mosolyra, egy bocsánatkérésre, vagy a megbocsátás készségére, és mi nem voltunk erre hajlandók. Mi még azt gondoltuk, hogy a mi igazságunknak kell végbe mennie. Azt gondoltuk, hogy talán a másiknak kellene inkább lépni. Vagy azt gondoltuk, hogy talán nem is olyan lényeges ez a kérdés. Elhalasztható. Bocsásd meg, hogy megoldottuk a te munkáját. És bocsásd meg, urank, azt is, amikor valamely helyzetben intettél és figyelmeztettél, és mégse változtattunk. Amikor annyira világos volt, hogy valamit másként kellene cselekednünk, valamiben változnunk kellene, valamit végre abba kéne hagyni, és már a te lelked ott belülről dörömbölt a szívünk mélyén, és mégsem tettük meg. Elmulasztottuk, kihagytuk ezt az alkalmat, és újra kellett figyelmeztetned, újra kellett megállítanod, ismételned kellett, mert a leckét nem értettük meg. Bocsásd meg ezekért, Urunk. Bocsásd meg a hiába való, fölösleges, kihagyott alkalmakért. Bocsásd meg a konkrét védkekért, és bocsásd meg az indulatokért, bocsásd meg a mulasztásainkat. Könyörű rajtunk, Urunk, hogy a Te lelked által most be tudjunk csatlakozni a Te munkádba újra. És ebből a becsatlakozásból legyen felhatalmazás, küldetés, amelynek az első lépéseit bátran és hídből meg tudjuk tenni. És könyörű rajtunk, hogy valóban hadd legyen hatékony a mi életünk, hanem is látjuk, de kövessenek bennünket azok a csodák, azok a jelek, amelyeket te cselekszel mások életében. Kérünk, Urunk, hogy tégy minket olyan tanítványaiddá, akik a te nevedben és a te lelkeddel járják útjukat. Amen. Most egy csendes percben vigyük oda Isten elé mindannyian mi is, a saját bűnvallásunkat, hogy Ilyen szívvel állhassunk oda elé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál minket, és Te újra felénk fordulsz, újra megajándékozol a Te lelkedtel. Amen. Válaszoljunk most Isten igéjére és mondjuk el együtt ami mi apostoli hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami mi urunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az Egyetemes Anyas Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig válaszoljatok két kérdésre hallható szóval is, ahogyan két bibliai versben ez az üzenet megfogalmazódik és arra mondhatjuk rá az áment és az igent. Az első a János evangéliumának harmadik fejezetében a 16. vers, amelyet azt feltételezek minnyájan, tudunk is, de talán most így együtt kimondva meg is erősödünk benne. hiszed el hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejjük együtt, én ezt, én ezt hiszem és vallom. Másodszor pedig azt kérdezem tőletek, és itt Pálapostolnak a Roma beléhez írott leveléből a 12. fejezet első két versével hívlak benneteket az ígéretre, az elköteleződésre, Atyám fiai, az Isten irgalmárla kérlek titeket. Szálljátok oda testeteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti okos Isten tiszteletetek, és ne szabjátok magatokat a jelen való világhoz, hanem formálódjátok át a ti elmétek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, ha mindezt hisszük és valljuk, akkor most mondjuk azt is, én ezt ígérem és fogadom. Veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom mindezeket. Most azért halljátok meg Jézus Krisztus üzenetét, megbocsáttattak néked a te bűneid, eregy el és többé nevét védkezzél. Amen. Most pedig... Jöjjetek és éjetek az urvacsora közösségével, foglaljatok helyet, és a soronként, ahogyan szoktatok jönni az urvacsora közösségére, és jöjjenek a gyermekek is, mert áldást készítettünk az ő számokra a kenyérvételével, amikor a felnőttek kapják a kenyeret, a gyermekeket megáldjuk, és utána itt pedig a borral, a lehet élni, aki pedig nem borral, hanem szőlőével, az pedig a kék szalaggal megjelölt tárcával vagy tálcáról veheti az innivalót. Az urvacsorai énekek a 757. ének, azután a 758. 9., tehát ahogy jönnek sorba, de a 757. énekkel kezdjük. Szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus azt a közösséget, amely szövetség szerzés, egy szövetség megújítás azóta is. Ez volt az egyházunk egész hosszú történelme alatt, ez most a mi gyülekezetünknek is a kiváltsága. Adjunk hálát Istennek ezért a felhatalmazásért, ezért a különleges bevonásért az ő munkájába, amelyet nélkülünk is meg tudna tenni, de velünk együtt akar megtenni. Adjunk hálát Istennek imádságban.
4: Úr Jézus, köszönjük neked, hogy biztonságban tartasz bennünket, hogy érezhetjük és tudhatjuk mindig annak a stabilitását, hogy Te... A Te világodban, ami sokkal nagyobb a miénknél, aminek a része a mi világunk is, ebben a Te világodban, a mennyekben figyelemmel kíséred az életünk eseményeit, a történelmünk eseményeit, kezedben tartod az irányítást, elhatározod a Te terveidet, és minden erőd és hatalmad megvan, hogy véghez vidd, amit elhatároztál. Köszönjük neked, Jézus, hogy ebbe a Te nagy elhatározásodban és nagy munkádban. Itt-ott egy-egy ponton bennünket is meghívsz, kezünkbe adsz dolgokat, hogy azt mit tegyük meg, és aztán a nagy munkát, az eredményt te végzed el. Köszönjük neked ezt a biztonságot. Nem rajtunk múlik, hanem rajtad, hogy a te akaratod véghez megy, és senki nincs, és semmi nincs, ami téged meg tudna akadályozni, hogy megted, amit akarsz. És köszönjük, hogy azt is tudhatjuk rólad, hogy Te azt akarod, hogy az emberek ne pusztuljanak el, ne vesszenek el, hanem éljenek, életet kapjanak, új életre keljenek. Köszönjük, hogy ezt a Te életedet adtad most nekünk is. Hogy a Te véreddel, a Te életedet magunkhoz vehettük. Jézus, kérünk Téged, hogy ez a Te életed valóságos legyen bennünk. Irányítson bennünket. Töltsön meg erővel, töltsön meg békességgel, bizalommal, biztonságérzettel és bátorsággal, vigasztalással, amikor arra van szükségünk. Kérünk téged, urunk, hogy ne csak magunkban kóboroljunk, mintha téged nem is ismernénk, és ne csak magunktól reagáljunk egymásra és az eseményekre. Kérünk téged, hogy a te reakcióid legyenek a miénk hogy a Te cselekedeteid legyenek a mi cselekedeteink. Szóval tegyél a magadévá teljesen, és járj, kell a többiek között, ahova megyünk, a földekre, az irodába, a gyerekek közé, vagy bárhová, ahova mindennapjaink szólítanak bennünket. Hadd menjünk úgy, Urunk, hogy Te legyél ott jelen bennünk és rajtunk keresztül. Köszönjük neked, hogy bevonsz minket ebbe te a munkádba. És imádkozunk most azokért is, elét hozzuk és emlegetjük azokat, akik a legnagyobb fájdalmakat hordozzák, akik veszteségeket szenvedtek, akik nem tudják visszahozni azt már, akit szerettek, akik nem kapják újra kezükbe a lehetőséget, hogy jól döntsenek, amikor dönthettek volna. Mindezeket az embertársainkat, felebarátainkat a kezedbe ajánljuk, és kérünk, hogy te végaztald őket, Te teríts a lábuk elé új és legyen a Te hatalmad elég mindenre az ő életükben is. Köszönjük neked, hogy a teljes életünket rád bízhatjuk, és mindenben számíthatunk rád. Imádkozunk azokkal a szavakkal, amiket Jézus tanított nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
1: Az Isten békessége, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek éltető és továbbvezető közössége legyen és maradjon mi nyájunkkal. Amen. Foglaljátok el a helyeteket testvéreim, és akkor a születésnaposok köszöntésére kerül sor.
0: <hül> Ahogy a hirdetésekben említettem, a mai vasárnapon, a május 8-ától, Mai napig születését ünneplőknek a seregét szeretném kérni, ide mellém, ahogyan szoktuk. Várjuk szeretettel azokat, akik ebben az időszakban ünnepelték a születésnapjukat. Bátorodjunk, gondoljunk vissza. Lehet, aki nem volt itt 8-án, lehet akkor május elsőjétől is, hogy egész május hónapban. Jó. Hát kevés a májusi közöttünk, de azért nagyon örülünk mindkét testvérünknek. Ó, van van még? Vannak még? Szabad? Szabad? Igen. Nagyon jó. Én egy áldást hoztam szeretettel a mai napon ami egy különleges nap, ugye, pünköst kapcsán, és a Szentháromság Isten áldását kívánjuk a gyülekezet közösségében. A Teremtő Isten, aki világosságot gyújtott a világban, és az élet leheletét adta beléd, áldjon meg téged teljes szeretetével. Megváltunk Krisztus, aki feléd nyújtotta a kezét, áldjon meg téged teljes békéjével. a Szentlélek Isten, aki körülöleli az egész világot, adjon neked Istenre sóvárgó szívet, és áldjon meg téged teljes örömével. Kívánjuk, hogy ez az áldás életre keljen, Mindannyi ótak szívében. Kérem a gyülekezet közösségét, hogy énekkel is köszöntsük az ünnepelteket, megáldjon téged az Isten a sionról kegyelmesen. Ne- még fogok adni, csak életen ott felejtettem. És a szülinapi torta is elkészült, a szülinaposok először, és utána mindenki mást. A záróéneket még elénekeljük, hogyha van
1: rá érkezés, az 543. dicséretünket azért próbáljuk meg. Nagyon szép ének, és azt gondolom, hogy minnyájunk közös imádsága is lehet a hétköznapokra vonatkozóan is, és ez lesz most az 543. dicséretünk. Azt gondolom, hogy most itt, ezen az Isten a Az első öt verset énekeljük, és arra kérek mindenkit, hogy a további verseit otthon énekelje majd, jó? Tehát vegyük elő, és olvassuk újra az éneknek a szövegét, egy hihetetlen, fontos és széles imádság. Tehát az első öt verset énekeljük, jövel teremtő Szentléle Thank mm. you.
0: Most mindenkit szeretettel várunk a szülinaposok szeretett vendégségére, és az egész gyülekezet szeretett vendégségére természetesen, de elsőként őket kérjük majd a tortához. Jó beszélgetést kívánok, és nagyon áldott pünkösdi ünnepeket, és holnapra is hívogatok újra mindenkit Emmaus házba.